0: Всем привет! Меня зовут Никита Образцов, я религиовед, и с вами подкаст «Не дай бог» от платформы для саморазвития номер один «Правая полушарие интроверта». И, пожалуйста, не думайте, что я здесь буду грузить вас сложными религиоведческими терминами, заставлять вас засыпать раньше времени. Наоборот, я расскажу вам о религиях так, что вы сами захотите прочитать все священные тексты, ознакомившись с ними самостоятельно. И сегодня мы будем говорить про Гарри Поттера, про религиозные и культурные мотивы в, наверное, самом известном книжном и кинопроизведении «Рубежа веков». И для этого интереснейшего разговора я позвал сегодня Лизу Фандорину, которая не нуждается в дополнительном представлении. Лиза, привет, большое спасибо, что пришла.
1: Привет, я хотела сказать, что после фразы «Вы сами захотите ознакомиться с священными текстами», если учитывать невероятный культ вокруг Гарри Поттера, хочется пошутить, что священный текст здесь семикнижья про Гарри Поттера. Наша
0: Библия. Это точно. И про «Семи семикнижей уже успел упомянуть Даша Гунько, а я еще даже не успел ее представить. Даша, привет. Тебе большое спасибо за то, что ты с культурологической такой точки зрения сегодня тоже нам поможешь разобраться в каких-то потаенных смыслах Гарри Поттера.
2: А я, как всегда, влезла раньше времени. Всем привет! А, ребят, слушайте, вообще, мне кажется, случилась вселенская несправедливость. Я как человек, который отвечает в этом проекте за тему смерти, и я до сих пор ни разу не была у Никиты на подкасте. Мне кажется, вам не кажется, что это какое-то вообще страшное расхождение. Лигия Мне кажется, и это заговор.
1: И мы Мне кажется, это заговор разу... даже. Правда,
2: я уже снимаю свою шапочку из фольги, надеваю ее обратно, поправляю свою прическу, надеваю ее обратно. Мне кажется, такой-то вселенский заговор. Никита, зови чаще. Но я надеюсь, что сегодня мы про тему смерти, конечно
0: же, конечно, тоже поговорим. Ну, Я могу разве что прикопаться и подушнить И сказать, что религия это на самом деле не про смерть А про жизнь, про жизнь вечную И как-то у Гарри Поттера не очень получилось умереть и Я думаю, что, да, нужно сделать важную оговорку Что сегодня мы будем использовать все спойлеры и так далее Не будет никакого спойлер-алерта дополнительного эм, Потому что подкаст и для тех, кто еще не читал Но кто не боится спойлеров И для тех, кто уже читал И понятно, что спойлеров не боится по этой причине Кстати, это эм, вопрос Я должна
1: голосом, я... простите, я должна голосом Алфоя сказать Ну что, подкаст Поттер, ты такой блох, что даже умереть не можешь.
0: (смех) Да, бедолага, бедолага. Ну, да, то есть про какую-то мессианскую фигуру Гарри Поттера мы поговорим еще позже. Я буду говорить, кстати, сегодня о книгах, потому что, ну, я воспользуюсь правом ведущего. Фильмы о Гарри Поттере, кроме первого и второго, я, честно говоря, терпеть не могу. Это небольшое такое, небольшое признание. Мне кажется, что вот кроме первых двух фильмов, снятых Коламбусом, все остальные, ну, в общем-то, негодные, с моей точки зрения, именно как произведение искусства. А
1: Подожди, Никит, Альфонсо Куарон, то есть я, конечно, все понимаю, но... Если говорить о кинематографическом сообществе, о критиках и так далее и тому подобное, о всех тех скучных людях, то вообще-то признано, что главным шедевром фильмов о Гарри Поттере является фильм Альфонсо Куаро, Куарона, третий – это «Гарри Поттер, узник из Кабана», признанный кинематографический шедевр. Это не к тому, что я сейчас такая в смысле, а мне просто интересно с точки зрения ну, вообще не знаю, с какой точки зрения, чем тебе третий фильм не угодил, потому что это уж признанная классика уже.
0: Ну, да, мне он не угодил тем, что, на мой взгляд, там э, совершенно неуместный юмор, который, ну, просто вызывает желание пробить себе лицо фейспалмами. А что касается киноязыка, я небольшой, конечно, в этом деле специалист, но я полностью согласен с тем, что, да, Куарон сделал красиво, но, на мой взгляд, э, он выбрал немножко не то место для того, чтобы делать красиво, для того, чтобы киноязык демонстрировать. Э, То есть, ну, на мой взгляд, опять же, я тут никакой не финальный, значит, эксперт, который рассуждает о качестве фильмов, да, я говорю о том, что мне эти фильмы кажутся, ну, по крайней мере, кроме вот первых двух, да, они они мне кажутся достаточно, ну, негармоничными и неаутентичными с точки зрения вообще истории самой. Вот, поэтому, ну, безусловно, если говорить с точки зрения киноязыка, то, наверное, Куарон, там, супергений и так далее. Тут я, более того, и даже не могу толком об этом рассуждать, потому что я не обладаю, там, специальными познаниями. Вот поэтому, ну, я говорю о своей какой-то, о своем восприятии, наверное, этих фильмов. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что с четвертого по восьмой фильмы они действительно очень так себе или нет?
2: А по поводу всех остальных фильмов. Я вообще реально фанатка третьей части «Гарри Поттера», и это самый любимейший мой фильм. Я, наоборот, кстати, не люблю первый и второй фильм. Мне потому, что, возможно, уже сейчас, ну вот, с моих, а, скажем, уже прикладных лет, кажется, что это уже такие очень наивные картины, а Четвертый, на мой взгляд, самый неудачный фильм. Я, помню, когда я его посмотрела, я подумала, ну, вот я была вот той самой ближайшей бабкой, которая говорила вы так далеко ушли от оригинала, вообще ничего не оставили от оригинальной истории, пересняли там что-то все новенькое. Но в целом я не скажу, что они прям какие-то суперпровальные были для меня. Опять же, я не кинокритик, я сейчас смотрю свои колокольни. Мне вот четвертый фильм дико не нравится, и первая вторая часть кажется уже ну просто видимо немного такими наивными детскими сказками меня просто это уже не особо трогает.
0: Ну, как и книги, да, ведь Гарри Поттер он взрослеет вместе с читателем.
1: Да, там в целом же вся история взрослеет. Третья это переломная как раз Гарри Поттер сталкивается со смертью э, в третьей части <клес> первый раз, потому что там по-настоящему. То есть, технически, да, мы сталкиваемся с призраком э, Плакса Миртл во второй части, но э, такое знакомство со смертью родителей, с предательством, с таким взрослым миром, оно происходит как раз в третьей части. И тут. Э, вот первый этап взросления Гарри Поттера, в четвертой, в следующей части, на руках у него умирает буквально Седрик Дигори, ну и дальше поехали, в каждой книге кого-нибудь убиваем, сказала я очень весело. По фильмам. Первые два фильма Крис Коламбуса считаются традиционно образцовой детской сказкой, но там больше что не выжить было из оригинала. Единственное, что первая часть, она сделана очень хорошо с точки зрения целостности, с точки зрения подачи, она могла бы существовать вообще отдельно. Ну и снимали, насколько я помню без... Ну, как бы, не то, что без надежды, но с учетом того, что это может быть, ну, последняя часть. Ну, они не... Ну, тогда еще не развернулась вся эта безумная шайтан-машина экранизации Гарри Поттера. Вот. А... Затем уже стало понятно, что это будет очень длинная франшиза, из которой они соберут очень-очень много денег. И тут важный момент, что мне кажется, что вторая книга о Гарри Поттере намного удачнее первой, ну, несмотря на всю эту историю погружения в волшебный мир, потому что там такой герметический детектив внутри вот этой закрытой школы, то, что Андрей еще любит к этому детективу добавить, Андрей бы добавил на сетке наш прекрасный хост-подкладчик, каста по бойству Джойс или на шлитью там есть еще такой Дарк академия начало. но ä, мне очень нравится вторая книга как раз за счет детектива за счет того как там прикольные персонажи выстраиваются там очень интересный ритм а вот в фильме это потеряли то есть есть куча вырезанных сцен из второго фильма и вообще из фильмов и мне кажется второй фильм потерял сильнее всего за счет вырезанных сцен третий фильм это на самом деле странно, да, что тебя именно четвертый Так возмутил, потому что с точки зрения отхода От канона, именно третий фильм считается Тут самым таким большим безобразником Он очень, там, ну, легче Сказать, где они решили не уходить От канона вообще в каких-то вещах От крупных моментов до деталей И дальше уже интересная история Поехала. У четвертого тяжелая Производственная судьба, но я все равно люблю Этот фильм за яркие решения и моменты Наверное, между Ну, таким драматическим Приглушенным третьим фильмом и пятым фильмом а четвертый меня очень сильно радует но я просто очень люблю этот фильм за счет того что там есть такие яркие вещи как чемпионат по квидичу за то что там есть история про этот кубок огня там другие школы мне очень нравится с визуальной точки зрения как это решено очень прикольный это мой любимый фильм но именно любимый с точки зрения того что я под него лучше всего расслабляюсь но вот с пятого фильма поехали а это Стал заниматься фильмами Дэвид Йейтс, и это самые худшие фильмы франшизы с пятого фильма, я даже не знаю, какая из них хуже. Я знаю, когда я где-то об этом говорю или пишу, вся прибегают люди, которые начинают там ничего доказывать, но э, так обесценила сейчас мнение людей в комментариях, нет, конечно, но люди приходят ругаться. Я понимаю, очень многие любят фильмы о Гарри Поттере, потому что их детство. Я их тоже стараюсь критически не оценивать. Я просто люблю фильмы о Гарри Поттере, потому что я буквально с ними взрослела. Я вот в то поколение вошла, которое э, пошло в школу, с первым фильмом о Гарри Поттере и закончила, я была, по на первом курсе, когда вышел последний, ну, то есть я прям буквально выросла вместе с Гарри Поттером. И тут есть такой момент, что да, с одной стороны это прикольно, а с другой стороны фильмы Дэвида Йейтса очень слабые, там еще и в сценарий он стал влезать, и вот там юмор очень странный. А, простите, вот а, это какая часть была? Пред, Это было. Шестая часть, когда Гарри Рона Гермиона шутят про то, что Дамблдору сто лет и просто смеются три минуты. Там, знаете, буквально экранизация фразы «Друзья прыснули смехом». Это очень-очень плохо. Я не знаю, какие там отношения у Дэвида Яйца и Джан Роллинг, почему она его так любит. Но Дэвид Ейтс очень плохой режиссер. Он такой средней руки телевизионщик и как бы мне что-то мне сейчас не будет писать по тому, что там есть хорошие сцены. Друзья, пара хороших сцен, фильмы не делают. У Дэвида Ейца нету концепции. У Дэвида яйца очень слабое понимание развития персонажей. И если вы сомневались, что Дэвид Йейтс, ну, как вам сказать, очень слабый режиссер, и вот, знаете, вот я помню, когда там выходил последний фильм «До смерти» часть вторая. Там кто-то еще говорил, Аля: да не, не, все нормально, у него просто немножко там не получилось, вы там не понимаете. Друзья, Йейтс потом снял «Фантастических тварей». Мне кажется, он окончательно расписался там в сережисерской слабости. И да, и «Фантастических тварей» в последнем фильме о Гарри Поттере есть неплохие эпизоды. Ну, простите, пожалуйста, столько денег вбухано в эти франшизы, когда у вас такие талантливые актеры. Мы сейчас даже не оцениваем Дэніэла Рэтліфа, Руперта Гріны, эму... Уотсон. Я не потому что считаю, что они плохие ну, актеры, просто давайте там не, очень много спорят по поводу их актерской игры в Гарри Поттере. Но уж в фантастических-то тварях у вас там команда мечты, и вы все равно сняли это. По поводу яйцевских фильмов, они очень слабые. Там куча спорных решений, там нет какого-то концепта. Такое ощущение, как будто они супер сильно прогнулись под Роулинг, которая хоть и является замечательной писательницей, все-таки невеликий режиссер и сценарист. И вот смотрите, что получилось.
0: Мы, мы сейчас жестко уйдем в фильмы, а я, наоборот, хотел от фильмов-то отойти. И э, вот у меня какая была история с знакомства сейчас с Гарри Поттером, мне никогда не нравился Гарри Поттер. Мне всегда с детства казалось, что это какой-то, какой-то лютый мейнстрим. Мне всегда казалось, что ну, все вокруг это смотрят, обсуждают, а ну я ведь не такусик, я не должен обсуждать то, что обсуждают все. Кстати, по этой причине я до сих пор не посмотрел «Игру столов хотя ее 10 лет уже все значит, смотрят и обсуждают. И ну, я как-то вот, значит, старался вне этого контекста расти, мне никогда не нравились эти фильмы. В детстве я, ну, то есть, понятно по, по понятным причинам я их смотрел, мне они не нравились, мне было скучно, я не понимал, почему, ну, почему мы это должны обсуждать. Я считал, что я самый умный, что я читаю, значит, вместо Гарри Поттера Жюли Верна, потом вместо Гарри Поттера там, Томаса Мана и так далее, что вот я тут самый умный. А фильмы мне не нравились вообще никогда, потом я уже как-то переосмыслил немножко. Ну, вот первые два мне нравятся именно в плане построения истории. И вообще Гарри Поттера впервые я стал так плотно читать в 19 лет. И эм, именно книги для меня открылись здесь с интеллектуальной стороны. То есть мне стало понятно, что это не просто ну, какая-то, ну, не знаю, там, сказка для того, чтобы почитать, поразвлечься ну, на уровне Донцовой что-то, да? Можно в электричке ехать и читать. Нет, я понял, что эти книги действительно несут в себе достаточно глубокое содержание, в том числе интеллектуальное содержание. Кстати говоря, я их не только читал, я их в основном слушал в исполнении Александра Клюквина, совершенно феерическом, э, в аудиоформате. Кстати, вы слушали коллеги не, э, я в исполнении я
2: вообще, я вообще была тем человеком, который прям рос на Гарри Поттере. То есть я начала их читать, когда эти книжки только выходили. Я помню, мне привозил их мой э, крестный и постоянно подкидывал новые части, поэтому я вот для меня... Я вообще в целом, кстати, практически не слушаю аудиокниги, я не знаю. Я всегда восхищаюсь mm-hmm. людьми, которые слушают аудиокниги. Я под них засыпаю примерно через 6 секунд. Поэтому для меня только Росмановский, классический Гарри Поттер с классическими обложками откуда-то там из детства.
1: Я слушала только в аудиокниге. Я аудиокниге э, в исполнении Стивена Фрая, потому что я большая фанатка Стивена Фрая, mm-hmm. и это считается классическая озвучка в англоязычном мире. А по поводу перевода, ну, давайте так, Росмановский перевод это тоже очень грустная история, которая достойна отдельного подкаста. Там было, там, типа, реально я, «Я бежал, в меня стреляли». Это история русского Росмановского перевода, и он, на самом деле, очень плохой, если перечитывать его, ну, местами, если перечитывать его уже после, там, какого-то возраста, ну, совершеннолетнего.
0: Да, ну так вот. Uh, не, я полностью согласен с тем, что переводы переводы это грустная тема, и это вообще отдельный абсолютно разговор. Uh, с моей точки зрения, да, хорошего перевода на данный момент не существует Гарри Поттера на русский язык, и это дает, опять же, опять же, основание быть не такусьей и говорить, а вот я читал в оригинале. Кстати, в оригинале я не читал, поэтому имею право, uh, могу себе позволить, что называется. Uh, ну вот, и Ну, то есть, вот я в 19 лет начал читать Гарри Поттера, слушать Гарри Поттера и так далее, и я понял, что это, ну, во-первых, очень хорошо написанная литература, то есть, в отличие от других, скажем, популярных произведений, которые я читал, которые, ну, я я считал необходимым ознакомиться с ними. Ну, например, я читал «Сумерки», я читал книги, прости господи, «После Анны Тодд», которые, ну, просто вот, ну, может быть, тут есть ценители, но, извините, это это, это трэш. Но, Но книги о Гарри Поттере, они отлично написаны. И для меня Роулинг встал в один ряд со Стивом Кингом С человеком, который пишет, да, увлекательно, да, массово, но при этом э, очень качественно и при этом интеллектуально. Ну, понятно, что в меру. Вот, Скажите, пожалуйста, коллеги, я вот к Даше, наверное, сейчас обращусь. Даша, вот ты росла на «Гарри Поттере». Вот для тебя в какой момент «Гарри Поттер» перестал быть просто сказкой, на которой ты растешь, и ты стал его воспринимать как-то в интеллектуальном контексте, как-то пытаться его осмыслить дополнительно?
2: Наверное, когда я получила образование, когда у человека начинает возникать какая-то теоретическая база, ты начинаешь ее притягивать ну, абсолютно везде. Это мы с моей научной руководительницей постоянно смеялись тем, что ну теперь ты будешь тему смерти, видеть абсолютно везде, потому что вся культура построена так или иначе вокруг этого. И я вообще у меня есть традиция перечитывать Гарри Поттера. Ну сейчас уже гораздо реже, раньше я его перечитывала, ну примерно раз в два, раз-три в три года обязательно, просто вот иногда даже чаще. И, конечно, когда растешь, начинаешь, как мне кажется, с любой книга, и начинаешь видеть больше слоев смысла. Ну и потом я стала уже отдельно копаться, когда Диссер писала с темой смерти в «Гарри Поттере», потому что там она раскрыта невероятно интересно, невероятно необычным способом, через крестражи, через «Гарри», то есть нам показаны сразу несколько способов взаимоотношений человека со смертью, ее принятия, либо непринятия, и даже мы можем там найти отзвуки как бы разных культурных систем, как в разных культурных системах вообще тема смерти реализуется. Вот, наверное, Чем больше знаний получаешь Вообще в целом теоретических Тем больше смыслов можешь в книжках находить Так что, ребятки Занимаемся немножко своим культурным бэкграундом
1: я не знаю, мне кажется, очень часто обвиняют кого-либо в поиске синдромом поиска глубинного смысла, господи, как это долго все говорится, как это занудно. Я считаю, что абсолютно любой артефакт человеческой культуры, будь это реклама жвачки, турбо с машинками или, прости, господи, Достоевский, все это является артефактом культуры и может нам очень многое рассказать. Да, возможно, автор не поднимал изначально тех тем, которые мы в это увидели. Но на самом деле это герундий. Вопрос, он не, проскочив этот круг, выйдя из него. На самом деле, я считаю, что не важно, что вообще имел в виду автор. Абсолютно чаще всего не важно, что имел автор. Очень важно, как это восприняла аудитория, какие смыслы это считывают люди и куда они двигаются, как это сделано. Если мы изучаем это с точки зрения критики, арт-критики, искусствоведения и так далее, это важно... А, как это сделано, ну потому что арт-критикой во многом этим занимается, но ну, а в дальнейшем мы абсолютно все, что угодно, хоть рекламу этих сырков рыжий ап, можем раскладывать как артефакт культуры, которая на нас повлиял. Очень много вещей в истории человечества не задумывались как какие-то серьезные, повлияли очень-очень э, так, да. достаточно
2: сильно С- на нас. Слушайте, я вообще ненавижу этот подход там, синдром поиска глубинного смысла, нам часто за это прилетает, когда мы делаем очередной разбор фейчек Винкс или чего-то еще. Ну, ребят, извините, Ролан Барт нам дал полную индульгенцию. Он нам сказал, автор умер. И вообще не важно, что он там хотел сказать. Важно, что я в этом а, своих каких смыслов нашла. Поэтому если я это увидела, значит это есть. И все. И что вы мне сделаете? Я в другом городе.
0: Я, кстати, против такого подхода. Мне кажется, что это вообще чистой воды постмодернизм, и я я печально известен в некоторых кругах как критик постмодернистского вот этого нарратива о том, что ну, любые смыслы можно вчитать и абсолютно спокойно, не знаю, там, приравнять все точки зрения. И вот я вчитал, не знаю, там, в в эти имена персонажей какие-то свои смыслы, и они столь же легитимны, как и и поиск смысла, который основан на более-менее каком-то рациональном подходе. То есть, скажем, когда мы изучаем, не знаю, смысловую линию Гарри Поттера, ну, не увидеть смысл борьбы с расизмом, с дискриминацией, с притеснениями, но ну, очень сложно. Потому что автор, в общем-то, нам оставляет маячки. И, ну, довольно сложно в истории, скажем, Добби или, скажем, Винки, да, другого домового эльфа, не увидеть эти подтексты. Причем, кстати, Роулинг-то критиковали на этот счет за то, что она высмеивала Гермиону, да, и ее вот эта ассоциация несчастная, значит, борьбы за права эльфов называлась СПЮ, да, в переводе рвота. То есть, ну, мне кажется, что некоторые смыслы гораздо более легитимно могут быть усмотрены в произведении чем просто вот «я так вижу, мне так кажется».
1: Какая рвота, говне. Давайте помянем четвертую книгу. Будем Будем придерживаться
0: оригинальных
2: переводов. А здесь, смотри, Никита, у меня к тебе сразу вопрос. Джон Роулинг больше критиковали, ну, по крайней мере, на моей памяти, в моем инфополе, за такие признаки юдофобии в тех образах, которые она... развивает в своих книгах. там Мы помним прекрасных гоблинов из «Банга Грингоц». Вот этот, вот этот смысл тебе показался легитимным, который люди ну, очень многие здесь увидели и нашли, хотя Роулин говорила, что я такого вообще не
0: вкладывала. Ну, на мой взгляд, это, вот, вот это в абсолютно чистом виде продукт постмодернистского восприятия реальности. Когда человек видит в этом что-то, это его обижает, или он сам обижается на это, и впоследствии это предъявляется автору в качестве какой-то легитимной претензии. То есть, на мой взгляд, этот подход, он просто не основан на фактах. То есть то, что гоблины в книге описаны как гоблины, это, это вполне себе фактологическая история, мы можем фактически проверить это. А историю про, скажем, там, другие смыслы, да, про, которые, ну, про которые говорят реально там, серьезные исследователи Гарри Поттера, их тоже можно проверить. То есть, на мой взгляд, здесь э, можно говорить на языке фактов, как Джейсон Стэтхам учил. Мы говорим на языке фактов. Вот, например, э, откуда берется образ гоблина? Мы смотрим четко, да, что читала Роулинг, это видно все. То есть она, э, мы знаем, что она очень любит, значит, скажем, сестер Бронта да, или Джейн Остин. Э, мы знаем, что она ориентировалась на там, историю про короля Артура и так далее. Мы понимаем, из какого культурного контекста взят этот гоблин и как он описан, и то, что он жадный там и чахнет над златом и является работником банка, и то, что он вот так выглядит, это не является отсылкой к еврею.
1: О, подожди, подожди, вопрос, а почему он работает в банке? Почему он работает в банке, и почему-то гоблинские воины совпадают с печально известными событиями, связанными с... А, ну, то есть они перекликаются очевидным образом с а, разными эпизодами в европейской истории, связанные с, ну, скажем так, а, еврейским народом. А что она, зачем она это вставила? Ну, то есть а, давайте так, по поводу трактовок, по поводу трактовок, дорогие друзья, а, по поводу постмодернистского. Никита, ты можешь как угодно выступать против постмодернистского сознания. Постмодернистского сознания существует без одобрения моего и твоего, и Дашиного, к сожалению, к счастью, не знаю. Наверное, оцени ведь вообще с какой-то точки зрения горячо-холодно, плохо-хорошо нет смысла. По поводу трактовок. Нет ни одной утвержденной научной концепции по поводу трактовых художественных произведений. Никто так и не утвердил. Никак с этим не справился. А если уж Мануил Батюшкович не, не смог с этим справиться, то я не беру на себя такие большие какие-то обязанности по поводу того, можем ли мы как-то трактовать искусство или нет. По поводу постмодернистского сознания, того, как мы это трактуем. Но если мы закрываем все, закрываемся, расходимся, можно закрывать подкаст. Я просто... Меня вся смущает одна важная вещь, когда люди выступают после по, против постмодерна, и когда вообще доходит и до Гарри Поттер, или эти несчастного вопроса иудеев у, у Джоан Роулинг. Реально, этот вопрос, сколько он там уже длится? 13 лет, по-моему, мы это обсуждаем в интернете.
2: каждый раз. А что там по гоблинам?
1: Ладно, я узнала в 2010-м, хорошо, давайте, я узнала в 2010-м. Тут такой момент, связанный с произведением искусства. Есть очень много теорий о том, как нужно трактовать искусство, никто не знает об этом. Но я все же настаиваю на том, что если большое количество людей видит какие-то моменты отражения в произведении искусства, то о, ни авторы, ни критики ничего не могут с этим сделать. Значит, вот так это искусство захватило жизнь и отразило ее. Более того, часто, вот, вот, если возвращаясь к вопросу про «прости господи, у Джан Роулинг или про брата 2 Балабанова. Другой спорный момент, который часто у нас почему-то на работе ну, у нас в компании обсуждается: интроверта, это брат 2. Смотрите, если э, несколько э, тейков о том, э, как-то отменяем, человек, я вообще не считаю, что э, мы имеем право кого-то отменять, ну вот мы лично, Дарья Гунько, Лизета Фандорин и Никита Абрасов, вот. Э, но э, если мы говорим про то, что предъявляем мы, скажем так, автору или не предъявляем, есть несколько тейков. Первый тейк, насколько автор отстранен от истории, то есть насколько главный, ну как бы, насколько у нас вообще есть поддержка э, главного персонажа. Если э, поступки главного героя, трактура, Плюс более-менее с модернистской историей с модернистской историей, где э, у нас герой — это выражатель мыслей автора, поправьте меня, если где-то ошибаюсь, где мы стоим на его позиции, то тогда э, мы, конечно же, смотрим на то, как главный герой относится к происходящему. Если же это уже э, литература, кино, господи, что угодно, где у нас есть момент отстранения, и мы понимаем, что главный персонаж ни в коем случае не святой, то тут уже в целом автор просто показывает нам жизнь И если нам показываются и негативные положительные характеристики персонажа, и нам показывают, что персонаж главный герой, который поддерживает те или иные стереотипы, это, кстати, как с братом. В «Первом брате» вообще ноль претензий к этому фильму отчасти, потому что герой показан, показан не идеалом, герой показан как бы героем своего времени, он показан... Показан ну, как бы в капсуле своего времени В «Братья два почему много вопросов Например, у меня в Галабанову. А, герой показан а, ну, выражателем идей автора И мы должны как зрители а, как бы Режиссер подводит нас к тому, чтобы мы поддерживали главного героя Поэтому какие-то вещи, о которых он говорит, вызывают у меня много вопросов То же самое с «Гарри Поттером» Джан Роулинг показывает Гарри Поттера как некий моральный камертон, он буквально Иисус Христос, тут уж спорить никто не будет, наверное, он буквально Иисус Христос, и и то, что он поддерживает, и ну, вот эту несправедливость, которая в этом мире существует, можете сказать, ну он же подросток, но Гарри Поттера нам показан не просто подросткам, он показан таким новым королем Артуром, светочем новой справедливости и так далее и тому подобное. Хотя сейчас, наверное, люди напишут, да нет, он там вообще никаким показан, нет, он избранный, он избранный, и это подчеркивается с разных точек и позиций, подсвечивается, и он поддерживает ту несправедливость, которая в этом мире происходит. Джан Роулинг как будто бы очень хочет, а вы знаете, что она в жизни была тоже вообще-то активисткой и работала в всяких организациях некоммерческих, и она как будто хочет показать, с одной стороны, что есть несправедливость, а а с другой стороны, она как будто, простите за грубое слово, засала и решила, знаете, вот как иронично, ха-ха-ха, вот эти вот активисты. А потом, когда после 2009 года э, мир повернулся в сторону активизма, в сторону борьбы с несправедливостью, новое поколение выросло, она вдруг такая, да я вообще, да я вообще за все хорошее против всего плохого. Я такая, интересно, Джан, типа 10 лет назад ты явно не так думала, судя по тому, каким... Как ты сатирически показывала этих героев И тут э, По поводу гоблинов Может Джон Роулинг не имел плохой Я сомневаюсь, что уважаемая Джон Роулинг Сидела в своем кафе и писала И думала, ха-ха, сейчас как вы смеете Евреев, а? Ну то есть я уверена, что такого не было Но Джон Роулинг это продукт своей системы Она продукт своего времени она, Ну то есть вообще в Джон Роулинг Выражены все и положительные И негативные э, стороны Английской культуры, которая формирует не первый год, не первое десятилетие. У нас есть подкаст на «Интроверте на кухне. Наши вопросы к Гарри Поттеру», где мы обсуждаем вообще кучу вопросиков именно с точки зрения современной повестки Гарри Поттеру. Так вот, Джан Роулинг не является злодейкой, я хочу это подчеркнуть. Она выражает те стереотипы, те клише, те какие-то uh, негативные представления о разных представителях разных культур, разных uh, народов, которые, ну, собственно, сложились uh, в Англии. Я тут не говорю про Великобританию, потому что, мне кажется, Джон Роунг, родители именно английской культуры. Uh, в Англии конца 90-х, ну, середины нач... 90-х, начало нулевых. И мы с этим ничего не сделаем. То, что uh, это достаточно юдофо... юдофобные представления. Ну да, ну да, ну куда денемся? Является ли Стивен Фрай, которого по является евреем, чьи, чьи родственники по материнской линии погибли в газовых камерах. Ну да, он э, является евреем, и он э, зачитывал книги о Гарри Поттере. Ну, мы не можем ничего сделать. Это было написано до того момента, как мы стали с этими вопросами работать на публику. Поэтому а должны ли мы понимать, что это неправильно? Должны. Должны ли мы отменять книгу? Ну нет, конечно. Ну что, с ума сошли, что ли? Просто надо понимать, что да, Джон Роулинг здесь поступил юдофобно. А еще знаете что? Почему мы только про иудофобию говорим? Там вообще-то оскорбили азиатов, Ирландцев, индусов Людей, которые больше размера XS или S Потому что там очень много Ненависти к полным людям У нее очень много Там вообще почему есть пройтись Так что не то, чтобы вопрос с юдофобией Именно в Гарри Поттере Это вот такая тема, за которую нужно Хвататься в современном обществе Но если там это до 100% Там это есть, 1000% И ничего с этим не сделаешь, к сожалению Как бы мы Гарри Поттера не любили
0: да, с вашего позволения я, я вступлю в этот неравный бой, потому что я про, ну я думаю, что... Э, я не знаю, можем ли мы этот подкаст превращать в дискуссию, потому что я практически совсем не согласен, я по каждому пункту мог бы здесь что-то возразить, потому что, на мой взгляд... Э, ну. Когда мы говорим о том, что любая трактовка имеет право на жизнь, мы тогда должны одновременно отказаться от любых претензий к автору. То есть если мы говорим о том, что смерть автора, постмодернизм, и любой Петя, который сидит на диване значит, и читает произведение, он имеет право вчитать в него что-то свое, соответственно, он не имеет никакого права вообще что-либо предъявлять автору. «Предъявляй себе, автор умер, все». Поэтому любые, на мой взгляд, здесь просто есть логическое противоречие. То есть либо мы говорим о том, что автор отвечает за то, что он пишет, если он доносит те или иные сведения да, о произведении, да, о том мире, о котором он пишет, то он за него полностью отвечает. Но если мы говорим о смерти автора, то даже, простите, там самые какие-то неприятные книги, я не буду их называть, чтобы нас там не не забанили на Ютюбе, они, в принципе, полностью могут быть изъяты из-под огня критики, потому что мы говорим о том, что все трактовки имеют право на жизнь и так далее. Я лично да, и, на мой взгляд, с фактической, да, с фактологической точки зрения никакой юдофобии в «Гарри Поттере» нет, и это абсолютно, эм, ну, никаких юдофобных представлений в Англии 90-х годов э, там не транслируется, с моей точки зрения, да? с моей точки зрения, там транслируется стандартная мифологическая история. Э, Роллинг эм, тоже, опять же, это признают, м-м, опять же, это признают, э, критики и аналитики, да, которые Гарри Поттер изучали, у нее достаточно скудный там, культурный именно бэкграунд, то есть она достаточно ну, ограниченным количеством каких-то тем, каких-то образов оперирует. Мы же не считаем юдофобом, да, скажем... Да, она,
1: она, оперирует, она оперирует образованием ну, учительницы старших классов. Ее знания о культурах за пределами Англии очень скудные просто. Это понимаешь, когда ты сам получаешь образование дальше первого курса.
0: Да, да, это правда. То есть ее часто за это критикуют, часто ее сравнивают в негативном ключе с Филиппом Пулманом, который гораздо более образованный, там, профессор Оксфорда и так далее. Но при этом для того, чтобы вчитать какой-то юдофобский смысл, да, или да, любой другой смысл, да, ненависть к полным, ненависть к рыжим, ненависть к кому-нибудь еще, да, нужны для этого веские фактические обстоятельства. То есть мы не можем просто говорить, а вот, вот я так считаю, вот у меня есть такая трактовка, у нас смерть автора, поэтому я вот, вот считаю так. Поэтому, пожалуйста, Роулинг, объяснись передо мной, поясни, почему у тебя вот так, а не вот так. То есть этот подход, он внутренне противоречив. Вот я хочу выразить только эту позицию. И когда я в своем познании настолько преисполнился, чуть, чуть не сказал, да, когда я читаю «Гарри Поттер я пытаюсь свои трактовки выстраивать хоть на каких-то фактических основаниях. Я говорю о том, ну, например, да, вот классический пример, это то, что связано с религией. Это моя любимая тема. Я всегда Гарри Поттер» читал через призму религиозности, потому что это моя, в общем-то, моя поляна, да, такая небольшая, но вполне себе интересная. На каких основаниях я говорю, что Гарри Поттер вполне себе религиозное произведение? Ну, например, мы знаем Твиттер Улинг где напишет, что Энтони Голдстейн иудей, мы знаем, что сестры Патил по всей видимости являются представителями индуизма, мы знаем, что в этом мире есть Пасха и Рождество, мы знаем, что там есть, значит, Крестный Отец, кем является Сириус, мы знаем, что написано на могилах семьи Дамблдора и семьи Поттеров. И на основании совокупности этих факторов мы говорим о том, что есть вот такой-то, такой-то религиозный мотив. Когда мы говорим о том, что там, не знаю, ненависть, ненависть какой-то группе разжигается или что-то еще, мы должны тоже предоставлять соответствующие доказательства. То, что группа людей обиделась, у нас эм, научные или, скажем так, не научные, вот, а около научные или рациональные вопросы голосованием не решаются. Мы должны оперировать какой-то фактической картиной. Поэтому, с моей точки зрения, мы должны обсуждать те темы, которые э, есть с фактической стороны. И, например, вот там Тема Сириуса, да, тема его несправедливого заточения в Аскабан на протяжении там, 12 лет. Эта тема абсолютно явно присутствует. Нам явно э, в разных местах, э, с разными интонациями показывается вся несправедливость судебной системы. И то, что там невинного человека отправили в тюрьму, садистская система исполнения наказания абсолютно в Гарри Поттере. Что касается неравенства эльфов, совершенно очевидно, вот с моей точки зрения, да, мы можем об этом поспорить и поговорить, но Роллинг совершенно очевидно не одобряет систему угнетения против эльфов. То, что она высмеивает активизм, с моей точки зрения, это глубокое заблуждение, она высмеивает не активизм, а она высмеивает э, такие нелепые формы активизма, когда человек из привилегированной группы, коим является в данном случае Гермиона, не понимая и не принимая общего контекста, не понимая того, что из себя представляют те существа, которых она пытается спасти, активно не подумав, не прочитав, не ознакомившись, не побеседовав, не проведя какие-то там, не знаю, исследования, ресерч фокус группы как угодно, начинает заниматься этой деятельностью активно. То есть, с моей точки зрения, здесь высмеивается не активизм как таковой, а высмеивается ну, пародия на активизм, по сути. То есть роллинг она за активизм, просто она не за такой активизм. Поэтому я считаю, что мы должны оперировать какой-то фактической картиной. Вот и все. Вот что я имею в виду, когда я говорю о своем отрицании вот этого постмодернистского подхода. Вот и все. Я не говорю о том, что я сейчас раскидаю и напишу ручечкой, значит, формулу, по которой можно трактовать произведение. Это, естественно, ахинея. И каждый человек действительно имеет право на свое прочтение. Но. Вещи, ну, когда человек вчитывает что-то свое И когда он за это же предъявляет автору Эти вещи внутренне противоречивы Вот то, что я хотел сказать
2: Я буду, знаете, таким средним человеком Я считаю, что находить трактовки И видеть в тексте то, что происходит, можно И у нас действительно есть огромное поле для интерпретации Но при этом предъявлять роулинг за то, что ты сам это нашел Ну, я всегда предъявляю тексту. Текст живет действительно отдельно от автора Мне кажется, мы с вами упускаем самое главное, то, для чего мы сегодня собрались. Я уже, знаете, уже прошло какое-то количество минут подкаста, мы еще ни про смерть, ни про Иисуса Христа практически не поговорили. Давайте уже как-то это. Не хочется, Никит, расскажи нам немного про религию.
0: Да, ну, э, на мой взгляд, в «Гарри Поттере» как раз есть очень много религиозного. И вот, э, я не знаю, э, скажите мне, пожалуйста, Лиза, Даша, э, вам нравятся «Хроники Нарни»? Я не читала, не смотрела. Так, принято.
1: Я обожала здесь «Хроники Нарни». Мне кажется, в младший класс мне кто книжку подарил папу, может быть. И я прочла все мне очень нравятся фильмы. Я очень их любила в детстве. Но в отличие от «Гарри Поттера», поскольку это не выросло в какой-то фэндом, в какую-то поп-культурную штуку, это для меня такое воспоминание из детства просто. Но тут важно добавить. Даша подтвердит, я человек очень склонный к религиозной пропаганде. Очень склонный к религиозной пропаганде. Мы все шутим, что я попадал в секту, попаду в секту. В целом, мне кажется, я вот сижу и жду, когда какая-то, когда я чаруюсь с обаянием какого-то деструктивного культа. Поэтому, да, я я знаю про религиозный подход к ироник что это супер христианцентричная история, люблю при этом всем сердцем, потому что считаю, что христианство боится в европейскую культуру не ходить.
0: Ну а прежде чем Лиза нас всех тут затащит в секту, потому что я абсолютно уверен, что у Лизы хватит и харизмы и ораторского мастерства, чтобы это сделать. Я хотел бы, друзья, порекомендовать вам прослушать мое специальное саммари, которое называется История сектантства, и которая ровно этому и посвящена тому, чем секта отличается от нового религиозного движения, какие, в общем-то, секты существуют на сегодняшний день, самые актуальные и самые популярные. И, в общем-то, я думаю, что, прослушав это самри, вы четко поймете, что такое секта. И даже Лиза не сможет вас никуда затащить без вашей на то желание. Сейчас у вас есть возможность прослушать фрагмент этого самря.
3: Как и почему возникает секта? Давайте зададимся этим вопросом. Здесь тоже ответ на самом деле понятен: есть предпосылки внутри церкви. Ну, например, церковь закостенела, церковь уже совсем отошла от первоначальной духовности, а церковь перестала удовлетворять. Духовные, вот эти спиритуальные, мистические потребности людей. Церковь стала, ну, каким-то совсем уж земным институтом. Хотя должна, по идее, быть институтом небесным, божественным, мистическим, каким угодно. Это первая предпосылка, связанная с духовностью. Затем есть социальные предпосылки. Ну, Например, церковь перестает справляться просто финансово, материально, с тем, чтобы окормлять всю свою паству. Эти предпосылки копятся, копятся — и на почве какого-то недовольства, в том числе связанного, например, с политической сферой, как это было в случае с протестантизмом, возникает секта или возникает новая религия из недовольства уже существующей церкви. И здесь очень яркий пример — это протестантизм, который возник как ответ пассионариев, таких как Мартин Лютер, на закостенение, на такую вот деградацию культурную, интеллектуальную католической церкви.
0: Продолжение этого саммари вы сможете прослушать всего за 300 рублей. И, кстати, помимо этого, вы получите доступ не только к данному саммари, но еще и к 500 другим видео видеосаммари, в том числе к моим. И темы здесь самые разные, от алхимии до выгорания. Там есть много моих саммари, например, про тайны Ватикана, про апокалипсисы в мировой истории, протестантизм, католицизм и многое-многое другое. И тем более у нас в интроверте началась черная пятница. И по промокоду FRIDAY вы сможете смотреть эти саммари абсолютно бесплатно. Естественно, промокод действует для новых пользователей. А если вы оформите годовую подписку, то тогда вы сможете слушать Лизу еще из новенького iPhone 14 Pro Max и также AirPods Pro 2, если их выиграете в проводящемся розы так что переходите по ссылке в описании и пробуйте свою удачу. Бог вам в помощь, друзья. Да, Лиза, спасибо, что ты рассказала про свой опыт ознакомления с хрониками арнии. Я хроники нарни, на честно скажу, не очень люблю. Не люблю по одной причине: Клайв Льюис. Верующий человек, причем верующий англиканин, в отличие от ближайшего своего друга Толкина, который является католиком, и, кстати, Толкин был очень разочарован, что Льюис, которого он привел в христианство, стал англиканином, а не католиком. Толкин был прямо-таки в в бешенстве на этот счет. Так вот, Клайв Льюис пишет нам религиозную агитку. То есть он пишет нам историю про то, как нужно любить Иисуса. И когда ему написал какой-то ребенок, э, значит, с жалобой на то, что «уважаемый профессор Льюис, я люблю льва Аслана больше, чем Иисуса Христа», он ответил «ну, так ведь лев Аслан – это и есть Иисус Христос, поэтому ты любишь, в общем-то, самого Иисуса Христа. Я такого не люблю». Я не люблю, когда мне берут, и прямо вот то, о чем мы с вами до этого коллеги говорили, я все таки считаю, что этот разговор был полезный для понимания вот как- какого-то контекста, доп- толкования произведения. Я не люблю, когда мне толкование запихивают, знаете, как вот э, я коту даю таблетки, когда нужно вот так вот котику вот, вот так вот ему открыть ротик, и вот так вот глубоко таблеточку, хоп, чтобы он не смог ее потом выплюнуть. Э, вот примерно такая же история, значит, Клайв Льюис и христианство в хрониках Нарнии. Так вот, Роллинг этого не делает она совершенно явственно дистанцируется от того, чтобы нам толкать религиозную повестку. То есть что делает Роулинг? Она рассказывает историю увлекательную, да, которая построена вокруг одного религиозного контекста, одного религиозного аспекта. Это дальше мы будем обсуждать и с участием Даши, особенно и с участием Лизы, потому что это вопрос смерти. Что такое смерть? Что происходит с человеком после смерти? И самое интересное, что ответ-то дан уже в первой книге. Помнишь, Даша, что в первой книге Дамблдор говорит о смерти?
2: Про какую-то именно? Про какую именно
0: цитату? Что для высокоорганизованного разума…
2: Это всего лишь приключения. А, здесь, короче, вообще, если говорить про тему смерти в Гарри Поттере. Ой, я сейчас сяду. Подождите, остановите меня я сейчас сяду на своего любимого на конька. Вообще, мне кажется, мне кажется, что здесь есть даже не один конек. Здесь есть целых три белых коня. Только это не декабрь, январь, февраль. А это три, ну, там их на самом деле гораздо больше. Именно каких-то таких линий, то, как герои относятся к смерти, то, как они с ней сталкиваются. Ну, конечно, есть три самых главных э, линии, и мы видим, насколько сильна разница восприятия смерти у этих героев. Это, конечно же, Волдеморт, это Дамблдор и это Гарри. И причем кажется, что вроде бы все такие глубоко философские цитаты про то, что смерть — это приключение, про то, что можно просто сесть э, на поезд и поехать дальше. И вроде бы мы видим вот эту внешнюю историю, внешнюю оболочку Дамблдора, который вроде бы не боится смерти. Но здесь важно понимать, что он не боится смерти своей. И он так философский, и так вот как-то с таким очень uh, мудрствующим посылом говорит именно о смерти собственной. Он, правда, ее не очень сильно боится, но он понимает, что есть вещи пострашнее, есть смерть других. Мы помним, что именно испытание воскрешающим камнем не проходит Дамблдор, потому что он понимает, что для него гораздо большей трагедии является та смерть, на которую во многом... Ну, не то чтобы он обрекает других людей, но в том числе он в этой, скажем, истории всей повязан, и он вот этого очень сильно боится. Понятно, что есть Волдеморт, который смерти боится больше всего, и это тоже такая классическая европейская история, потому что в европейской культуре смерть вытеснена, но уже дальше некуда. Она постоянно проникает через искусство, но в бытовой обычной повестке она вытеснена э, в абсолютно всех сферах, начиная от кладбищ, заканчивая нашими повседневными разговорами. И Волдеморт он вот такой продукт, очевидно, такого подхода, то есть он больше всего на свете страшится, пытается хвататься за любую форму жизни, какой бы она ни была, даже если она довольно чудовищная. И мы видим Гарри, который, ну, как мы сегодня уже сказали, абсолютно в таких христианских традициях идет на заклание, идет на эту смерть, воскресает
0: и так далее. Да, спасибо большое. Я хотел бы вот буквально добавить к тому, что ты сказала во всем семи книжье Гарри Поттер всего две библейские цитаты. Обе из них начертаны на могилах. Значит, первая цитата на могиле родителей Гарри Поттера. Я хотел сначала вас помучить этим вопросом, но я думаю, что не буду, потому что Ну, Я нашел эту цитату перед записью Последний Последний же враг истребится смерть А у Дамблдора? Точнее у его семьи? Дамблдор, я, честно,
2: не помню. А там другая библейская я, цитата. Честно,
0: помню, да, да. Да, вот там другая библейская цитата. И там, где сердце, и там, где сокровище твое, там и сердце твое.
2: А, там будет и сердце ваше, да.
0: вот. То есть две, две, две цитаты из Евангелия. Соответственно, Дамблдер нашел свое сокровище, в, в общем-то, в своих воспоминаниях в своей семье, да, которую он по молодости предал. Кстати, Дамблдер, Был, кстати, ролик на Ютубе интроверском. Достаточно неприятный персонаж-то, на самом деле. И ну, по, по крайней мере, с точки зрения отдельных аспектов да, того, что он делает, как он использует героя в темную, как он вообще себя ведет, как он, не знаю, возгордился и как в молодости он был фактически приспешником Гриндевальда и фактически поддерживал идеи расизма, да, идеи того, что волшебники это какая-то вот высшая сущность по сравнению с обычными людьми. То есть местами Дамблдор это неприятный персонаж, да, вот. И что касается Волдеморта, то а, 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 Даша, как думаешь, это связано как-то с кощем или нет, или это совпадение, не думаю?
2: Ну, это в целом же такой ну, классический образ, поэтому здесь мы можем вспомнить множество прекрасных героев, которые боятся смерти и пытаются любым способом. Кто-то прячет иглу в яйцо, кто-то создает крестражи в виде других людей, каких-то живых существ, ну, типа посыл один и тот же. А Когда смерть ну, воспринимается часто... Ну, у нас же есть тоже такой некоторый контекст, и этот очень классно, он прописан как раз буквально словами Волдеморта, где он говорит о том, что... «Ну, значит, он был слабым, если он умер». То есть смерть воспринимается как какая-то не только трагедия, не только, может быть, какой-то подвиг и какая-то честь, когда ты отдаешь свою жизнь ради чего-то, хотя тоже очень популярный в европейской культуре мотив, но смерть в том числе воспринимается как слабость, как некоторая вещь, которую ты не смог победить. И очень долгое время же люди, они живут с такой парадигме того, что смерть — это, ну, по сути, такая, что ли, проблема. Особенно вот русские космисты про это любили писать вообще. К концу 19 века эти все настроения стали очень популярны о том, что, ну, смерть... Смерть — это некоторый такой, ну, неудачный изъян человека, что когда-то очень многие болезни были проблемой, и люди от этого умирали, а сейчас не умирают. но ну, когда-то вот и смерть мы сможем победить таким же образом. Потому что смерть казалась чем-то недостойным. И Волдеморт относится к ней ровно так же. То есть он считает, что его величие и, э, скажем, масштаб его магической личности зависит от того, сможет ли он справиться со смертью или нет. При этом у Волдеморта мы абсолютно не видим какой-то, ну, понятной цели «зачем?». Окей, станешь ты бессмертным. Ну вот здесь как бы смерть, она подается, здесь она очень классно еще показана в сказке о трех братьях. То есть, ну, ты победишь смерть, чтобы доказать свое величие, что сильнее тебя нет никого, что ни один волшебник не может прийти тебя и убить. Все, ты бессмертный, с тобой никак не справится. И для него как раз жизнь – это власть. И смерть кажется, конечно, для него таким серьезным изъяном. Для волан ой, для... Для Дамблдора жизнь — это сокровище, особенно жизнь другого человека. Почему он опять же, как в финальной части звучит эта прекрасная фраза о том, что вы растили его как свинью на убой, но мы понимаем, что Дамблдор же растил его на убой с точки зрения вот этой части личности, да, то есть вот части, которая часть души Валдемарта, которая живет в Гарри, ему было сложно жертвовать этим мальчиком, ему сложно дается каждая жертва, которая есть в каждой из книг.
1: Я хотела только добавить, что а, здесь есть очень интересный момент. А, мы обсуждали это с тобой, Никита, на одном предыдущих подкасту, что Гарри Поттер считается вот этой сатанинской историей. На самом деле, а, Джан Роулинг очень близка к Лайву Льюису по уровню христианизации сознания, потому что а, мы видим... В общем, а в европейской культуре есть очень интересное противоречие, которое я замечала, о том, что у нас злодеи... Ну, это как... Это неудивительно, почему. Злодеи — это представители а, очень часто, либо персонажей серой морали типа Мерлина. Хотя это в зависимости от какой трактовки, потому что у нас есть Мерлин и чуть ли не сын святого, и сын непорочно зачатый и так далее и тому подобное. Ну, то есть там разные трактовки есть. Ну, да ладно. Но мы часто видим, что злодеи в сказках, в мифологии, в разных произведениях европейской культуры, они относятся к языческому, нехристианскому миру. А герои наши, хорошие, ну, те, за которых мы болеем, это представители христианской культуры. И здесь получается точно так же – Гарри Поттер готов умереть, потому что для него есть жизнь вечная. Ну, то есть, очевидно, он понимает, что он не боится смерти не потому, что Гарри Поттер такой смелый, а потому что как там, этот воскресающий камень открывается только в самом конце. Он же не верит, что у него... Ну, он же не понимает только сначала, что этот камень его воскресит. поскольку он там, на этом вокзале кросс встречается с Дамблдором, мы понимаем, что это какая-то жизнь после смерти. Это какая-то жизнь вечная, как в христианстве. А вот волан морт очевидно, понимает, что жизнь вечной у него не будет, поэтому он держится за жизнь человеческую, ну, жизнь волшебника, жизнь в бренном теле, и пытается эту жизнь как-то удержаться за нее, как-то ее
0: продлить. Да-да-да, спасибо. Это очень, на самом деле, ценное замечание. Вот у меня будет одна реплика, и, Лиза, дальше к тебе один вопрос, поэтому, пожалуйста, не теряй сейчас эту мысль. Реплика одна. Вот ты сказала про восприятие Гарри Поттера как сатанинской истории. Вот из Извините, у меня чешется язык, я хочу все-таки еще раз обратиться к этому вопросу, да, к вопросу о трактовке Гарри Поттера. Вот те люди, в основном это христианские фундаменталисты радикальные, которые говорят о том, что Гарри Поттер это некая сатанинская сказка, они, ну, с точки зрения вот такого нарратива, да, они, ну, имеют право на свою трактовку. Да, они имеют на нее право, но мы также имеем право сказать, что она фактически неверна, потому что Гарри Поттер ни с какой точки зрения не является сатанинской историей, магия там не пропагандируется, те вещи, которые там представлены, это абсолютно вещи христианства. Поэтому мы можем на на языке фактов спорить с той трактовкой, которая, с нашей точки зрения, является э, некорректной. И, собственно говоря, ну, все самые адекватные и толковые, академические, например, представители христианства, они Гарри Поттера, наоборот, хвалят и считают христианской историей. А какое-то громкое маргинальное меньшинство, которое говорит о том, что Гарри Поттер — это жуткие сатанисты, давайте запретим, э, ну, в общем-то, они фактически неправы. Ну, это просто небольшая ремарка к предыдущему разговору. И теперь по поводу смерти. Вот, Лиза, к тебе. Э, Мы знаем, что в Гарри Поттере... есть жизнь после смерти. Мы знаем это как минимум потому, помните, вот эту пронзительную сцену в седьмом фильме, уже после победы, когда Гарри Поттер бежит, значит, к, к кому он бежит К кому из призраков? Вот вылетело у меня эта деталь из головы. К почти безголовному Нику он бежит. И спрашивает, а ведь ну ты же здесь, ты же умер, но при этом ты здесь. А может быть и Сириуса тоже можно вот так как-то... Это, восп... пятый, это
1: пятый фильм. Это Простите, это пятый фильм «Ворвусь».
2: Пятая книга, Пятая да, книга. Когда, это Сириус, пятый фильм. когда Сириус погибает в отделе тайны, да, и он, ну, уже ищет, но ну, он находится на такой ступени отчаяния, что он думает, что, может быть, Сириус может вернуться к нему в виде призрака, потому что, опять же, в мире Гарри Поттера же существует много таких, ну, псевдо-бессмертий. То есть у нас есть несколько вариантов таких суррогатов, как можно продлить свою жизнь после смерти. Ну, во-первых, это призраки, и мы их постоянно видим, там они абсолютная часть этого волшебного мира. А во-вторых, портреты, с которыми можно разговаривать, которые каким-то образом продолжают присутствовать. Сегодня, когда э, постоянно я там занимаюсь какими-нибудь чат-ботами, которые имитируют Uh, речь людей uh, после физической смерти, ну, по сути же, ну, можно прийти обратиться к каким-то вопросам. Да, большую часть времени они спят, не самые надежные бывают помощники, ну какой-то вот такой суррогат бессмертия ну, Причем
1: эти портреты сохраняют не только черты личности с точки зрения мимикрии и воспроизведения ну, условно привычек человека. Это какие-то уже супер продвинутые чат-боты. Это чат G5 0 Нет, это 10-0, это уже 10-0, потому что вспомните: они сохраняют полностью характер. И они могут выстраивать а, модель поведения человека а, в новой абсолютной ситуации, а, исходя из того, как он поступал раньше То есть они могут смоделировать то, как поступил бы человек в той ситуации, в которой он никогда не находился Ну что, помните, когда мы читаем последние книги, у нас есть целая армия шпионов, это портреты
2: Угу. Лис, я тебя напугаю, нейросети уже такое могут. Да, блин. Они тоже анализируют предыдущие Ёп. поступки человека и делают куда <свист> Так вот, мы вернемся к тому, что Гарри прибегает к почти безголовую Нику и говорит о том: что: Ну, а может быть, Сириус тоже сможет вернуться, и Ник ему говорит, что нет, он пойдет дальше. Вот это вот загадочное, дальше. Как его вот воспринимали, когда книжки читали? Что это за дальше?
0: То есть это это совершенно четко, да, указание на некий некий загробный мир, и Кингс Кросс это некий слепок такой этого загробного мира, причем мы не до конца понимаем, кстати, в этом есть что-то буддистское, да, это происходит у меня в голове или это в действительности, это происходит у тебя в голове, но почему этого не может происходить и на самом деле. По своей сути это абсолютно буддистская цитата, очень напоминающая классическую такую историю про то, что Будда во сне встретил бабочку. Это Будда приснился бабочке или бабочка приснилась Будде, вот очень похожая история. Так вот, там есть загробный мир, мы про это знаем. Да, Дамблдер нам прямым текстом об этом говорит в первом фильме первой книге, да, и мы, в общем-то, это четко понимаем. Но вот Лиза, к тебе вопрос как к поклоннику Гарри Поттера. Почему, несмотря на это, несмотря на то, что ну, мы понимаем, что есть загробный мир, что весь я не умру, часть меня пойдет куда-то? там да и что душа есть кстати мы ее видим например в момент когда Дементор целует человека и высасывает его душу мы знаем что и душа есть то есть это мир абсолютно ну такой христианский западноевропейский и так далее почему мы несмотря на это так жестко грустим когда умирает какой-то персонаж когда умирает там не знаю тонкс и люпин когда умирает значит сириус и так далее почему нам так это больно и грустно если мы четко понимаем что есть и какая-то последующая смерть и разве если мы теряем какого-то человека, и мы знаем, что ни бога нет, ничего загробного нет, разве не должно быть больнее? Вот почему так? Что за парадокс такой? Как думаешь, Лиза?
1: Ну, мне кажется, если тут идти от всей этой христианской морали, почему фанатам грустно? Потому что ну, мы больше с ними не увидимся. Когда ты человека теряешь, происходит утрата. Даже вот наши психологи подтвердят, Марина и Соня, что когда ты расстаешься с человеком или когда он далеко уезжает, ты все равно психологически переживаешь утрату, даже если он жив и с ним, слава богу, все хорошо. Это абсолютно нормальная, здоровая реакция психики, потому что мы для себя его теряем. Ну и вот в когда персонажи исчезают, мы, конечно, тоже переживаем. Кроме того, в Гарри Поттере тоже есть похороны. Помните, там были похороны Дамблдора, там тоже есть какой-то uh-huh. обряд, ритуал, связанный с похоронами. И мне нравится, что подкаст из Гарри Поттер религии превратился в Даша Гарри Поттер и смерть. Мы вообще просто
2: это мое тлетворное влияние. Просто, ведь никто же не
1: знает, что там действительно дальше происходит, и мне кажется, что если в мире Гарри Поттера есть философия, э, как наука, и есть философы, ученые, волшебники, они наверняка очень много работают именно над тем, и культурологи, Дарья, привет, они очень много работают наверняка над вопросом, связанным с тем, как волшебники, потому что они называют себя не люди, а волшебники, как волшебники воспринимают как раз-таки вот эти отзвуки человеческие, как Такие как призраки и портреты. Ведь в Гарри Поттере, да, э, есть история про то, что вот есть эти следы, чло, следы умершего человека, но их же никто всерьез не воспринимает, к ним относится, ну, правда, как, э, как будто бы в целом в иерархии волшебных существ, э, где маг стоит на вершине, как в том самом фонтане, который стоял в Министерстве магии, когда Володеморт пришел к власти, mm-hmm. э, призраки и портреты стоят ну где-то на очень низкой ступени там ниже русалок и всех остальных э, обделенных в этой социальной сфере существ их ведь не воспринимают как полноценных личностей и собеседников и то что Гарри дружит с почти безголовым Нюкком Краск мне кажется как будто симптом того что это ребенок из супер нестабильной семьи с супер драматическим прошлым потому что все остальные дети особенно дети волшебников относятся к ним ну вот собственно как предметом интерьера который разговаривают там был тостер, который разговаривает. Думаю, Рон относился к нему так же, как и к почти безголовому Нику. Там, кстати говоря, тоже есть вопросы о правах призраков, потому что на, на юбилее смерти почти без головы Ника почти никто не приходит, ну, в смысле, кроме других призраков, и нам, фанатам, Джан Роулинг выстраивает эту картину, где она показывает, что, да, у нас есть праведные люди, которые умирают до конца, такие, как Сириус, и здесь, кстати, интересный момент, совершенно такой христианско-английско-языческий, как вся история про короля Артура, когда, да, Родители Гарри умерли, но они там вообще-то тоже у них камбэк полтора раза происходит. Я просто не знаю, насколько книги можно считать да. их за два. Да, ну ещё... Ищ... Ну да,
2: Еще плюс зеркало и належь да, у нас належь. есть, где они тоже, ну, как бы как будто бы появляются в виде живых людей. Не, ну, давайте, живых давайте ну ссоры. давайте
1: зеркало не будем трогать, в целом это же как бы проекция скорее из мозга, а вот в четвертой и седьмой книге, вот эти полтора раза, там же прямо воля другого человека зафиксирована, воля его родителей.
2: Но здесь я... Здесь есть, короче, какой момент, что когда мы видим их в седьмой части, Гарри спрашивает, а смогут ли они вас видеть, и они говорят, нет, мы, они, мы находимся только рядом с тобой. И поэтому здесь их, простите за это философское слово, онтологический статус существует ли они тоже под большим вопросом? Возможно, они тоже существуют только в голове Гарри. Мне кажется, здесь есть просто очень важный такой момент, о котором нам говорил еще прекрасный философ Бодрияр о том, что в волшебном мире Гарри Поттера сохраняется граница демаркации между живыми и мертвыми. И Бодриар вообще говорил, что это самый главный инструмент социального регулирования. Вообще любое общество построено на том, что ему для начала нужно отделить кого мы считаем живыми, кого мы считаем мертвыми. И да, в мире Гарри Поттера есть условно какое-то продолжение жизни, но все равно те люди, которые через эту границу смерти перешли, они уже в другой части общества находятся. То есть они уже перешли через эту границу, поэтому в мир мертвых, им уже, ну, путь заказан. Я сейчас, кстати, задумалась о том, что, блин, а вы реально, прикол же в том, что прям похороны у нас в Гарри Поттере были только у Дамблдора. У остальных как будто не было официальных похорон. У всех остальных вот куда? Ну, потому что у Сириуса не осталось тела.
1: да еще Сириуса нельзя было похоронить, потому что он был преступник в розыске.
2: Ну, типа там... Немного привлекли Да, он там по документам не Для меня был очень важный момент, на самом деле, который прям, ну, мне кажется, показал очень сильно отношение как раз к вопросам смерти. Это похороны Добби. Потому что там Гарри отказывается от магии. Он не хочет его хоронить с использованием магии. Он хочет похоронить его условно почти человеческий. То есть просто применив усилия, сделав вот это какое-то, ну, по сути, вот эту физическую работу, выкопав могилу. Про это очень много Дюргейм писал о том, что вот как раз человеку нужно сделать вот это физическое усилие. Для чего вообще похоронный ритуал во многом нужен? Для того, чтобы, во-первых, зафиксировать человека в новом статусе, а во-вторых, ну, вот эту активность как-то проявить, почувствовать себя живым и отдать таким образом дань памяти тому человеку, который который умер. И мне кажется, здесь он подчеркивает как раз вот этот вот человеческий статус Добби, и мы видим в этом очень большой жест как раз вот того истинного равенства, которого не получалось добиться у Гермионы с разными кучей оговорок, про которые мы сегодня уже сказали. А Гарри здесь как раз его вот утверждает этот человеческий статус. Ну а Дамблдор, ну да, там серьезный, серьезный, мощный ритуал происходит, так, потому что нужно найти человек. Подождите, непростой. так
1: там есть абсолютно христианский такой страх, ну не то христианский, вообще не знаю, почему я тут прицепил, христианский отмена, Галли отмена. Там же происходит еще и очень важный момент с похорон Дамблдора, ведь нам нужны по факту для того, ну это, во-первых, художественный прием для того, чтобы очертить переход от эпохи к эпохе, взросление Гарри, да, бла-бла-бла, вы все поняли, но это нужно для того, чтобы Волан-де-Мор потом вскрыл его могилу. Он осквернил его память, осквернил его наследие, ведь осквернение могилы одно из самых страшных табу традиционно в большинстве обществ, и э, Волан-де-Морт, ну, знаете, там уже и так на нем негде штамп поставить, а он еще, еще заморался. свинья и здесь грязь нашла, где еще опорочить себя, ну, что э, Дероллинг там же доводит до такой крайности, потому что, ну, на самом деле, если что, я не призываю никого осквернять могилу, если что, это важный, важный момент, я хочу просто очень очертить, чтобы люди не ставили на мне тоже какие-то, не знаю, клеймо, но не очень понятно, ну, для меня лично, то есть это понятно с культурологической точки зрения, с точки зрения современного человека, Но осквернение могилы это менее страшный поступок, чем убийство, для меня, по крайней мере, вы можете меня осуждать, но я искренне так считаю, но, тем не менее, традиционно в произведениях культуры мы очень много это видим, осквернение могилы это как будто даже более страшное преступление.
0: Кстати, это навело меня на мысль о том, что... Ну, для меня это всегда было самой большой проблемой всего Гарри Поттера. Почему я, например, не считаю это произведение совершенным, что ли? То есть, ну, опять же, с моей точки зрения, есть произведения гораздо более сильные, мощные, интеллектуально нагруженные, там, лучше сделанные и так далее. Но я все равно очень люблю Гарри Поттера. Но мне всегда очень сильно не нравилось, и мне всегда казалось, что это... Ну, худшая часть Гарри Поттера и худшая черта Гарри Поттера — это ли- личность Волан-де-Морта, это личность главного злодея, Волдеморт это абсолютно никакущий персонаж, который без мотивации, у него единственная мотивация не умереть, у него нет какой-либо прописанной, не то что идеологии, с кем его сравнивают? С Гитлером, которого мы осуждаем и не одобряем. У этого товарища была своя идеология, очень мощная, которая им руководила. А какая идеология у Волдеморта? Он, по сути, ничего не хочет, кроме как не умереть. Вот об этом Даша сегодня говорила, мне кажется, очень убедительно. У него нет миссии, у него нет мотивации, у него нет личности, это пустышка, в которую начинено в общем-то, реальное зло. С моей точки зрения, я вот долго об этом думал, и я думаю, вот почему, ну, неужели Роулинг такая бездарная писательница? Неужели она не в состоянии прописать хорошего злого персонажа? Ну, я не думаю, что она настолько плоха, как писатель. Она, в общем-то, демонстрировала и в романах про Кормана Страйка, что она умеет писать и прописывать хорошо сделанных злодеев. Ведь это не так, ну, это не такая большая проблема. Кстати говоря, в, м- многие ругают, многие не любят, но я стою на своей позиции, что это великолепная книга Гарри Поттер и методы рационального мышления. Мне кажется, что там фигура глав злодея, я не буду спойлерить, да, она прописана очень неплохо, потому что у него там есть мотивация, он там создает этого истичного психопата Волдеморта для того, чтобы нагонять страху на подчиненных. А на самом деле у него достаточно глубокая мотивация. Я вот думал всегда: неужели роулинг без Неужели она не умеет писать? И я как как отверг эту мысль, потому что Роулинг – очень хорошая писательница. Ответ для меня такой. Мы сегодня говорим с вами о религии, о христианских мотивах и так далее. И что главного есть в христианстве? Это победа над злом. То есть добро побеждает зло, да? жизнь побеждает смерть, Христос побеждает антихриста, сатану, и в итоге наступает Царствие Божие. Это апокалиптический мотив христианства. Кстати, об этом я в Самаре про апокалипсис рассказывал очень подробно. Так вот… Что такое Волдеморт? Это чистое, кристаллизованное зло. Если мы начнем искать мотивацию для зла, если мы начнем хорошо прописывать зло, мы займемся его оправданием. Ведь э, объяснить — это значит оправдать очень часто. Объясни, почему ты там убил Васю. Ну, потому что Вася был такой, 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 и вот уже э, цепочка оправданий подходит. Да? Вася был такой, вот такой, 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 поэтому я его убил, ну, как бы логика есть. Поэтому Роллинг даже не пытается объяснить зло. Она констатирует существование зла, она в эту примитивную карикатурную оболочку это зло вкачивает, знаете, как вот воздух вкачивают в шину. Вот такая же примерно происходит история. И поэтому, вот это моя мой взгляд да, на это произведение, победа над Волдемортом — это победа не над какой-то идеологии. Это победа не над чем-то мыслящим, да, интеллектуальным, у чего есть сложная система мотивации. Это победа над примитивным банальным злом. Вспоминаем культовую работу Ханны Аренд, которая так и называется «Банальное зла». Вот с моей точки зрения, Волдеморт — это абсолютно примитивный персонаж, который специально так и сделан. Насколько вы согласны с этой моей позицией? Коллеги,
2: mm. Мне кажется, здесь есть такой некоторый прикол. Да, мне кажется, что это абсолютно такое чистое зло, и даже для того, чтобы <laughs> вы заметили, что для того, чтобы Роулинг показать деградацию этого персонажа, то есть как бы продвижение его дальше по шкале зла, ей, не знаю, приходится, это уже мои какие-то тоже опять додумки, ей приходится визуальный образ этого персонажа менять. То есть он не может уже как личность разрушиться сильнее, пусть он изначально на нуле. Он он уже начинает терять условно-человеческий облик, когда разные части души его отрываются. Здесь, смотрите, еще какой интересный нюанс. Чем это отличается от многих современных историй про совсем современных историй про злодеев, она особо не копается в его детстве. Он изначально злой. То есть это не мальчик, которого сильно обижали в школе. Он изначально уже начинает сразу уже, будучи ребенком, детей. Уже будучи
0: ребенком, он был, он был негодяем, когда уже был ребенком. Он мучил кроликов, он мучил там людей и так далее. Есть, и так далее. Он уже был есть момент...
2: Маньяк. Здесь есть очевидный момент семьи, что у него вот эта история семьи отца, там, мать, которая околдовала, да, с помощью специальной Ребята, зелья, отца, подождите. И потом он, типа, подождите, Волдеморд
1: родился в семье из мужского женского, анал- ну, только в аналогии, магической Британии. И там есть история про то, что: смотрите, я бы, вы мне скажете, что сейчас я натягиваю сову на глобус. Но это очень важный момент, потому что роулинг это вводит в кон. Для начала давайте прогорим. У роулинг нифига ничего не продумано, не продумано она подумала, как это подтянуть все уже в конце то, что Роллинг не особо думала, прежде чем вставлять в текст, подтверждает история про маховик времени это вообще то тема, которую фанаты Гарри Поттера обычно обходят, потому что как только ты просто делаешь шаг на эту территорию, весь мир Джан Роллинг разваливается к чертям и поэтому (решил) это доказательство того, что Роулинг не сильно там думала, продумывала, как ее мир работает, но по поводу э, Волан-де-Морта, я не согласна, что там нет какой-то линии, что он, да, я согласна, точнее, что это зло само по себе, потому что и Гарри просто добрый сам по себе, вот и (решил) все, ну, типа, (решил) это абсолютно мифологическая история, это нужно принять как данность, ну, вот и все, ну, типа, вот такие они получились, там никакого психологизма нет, хотя, конечно, потом задним числом Роулинг пытается натянуть эту сову на глобус, но, да бог с ней. Важный момент, просто почему Гарри добрый, а этот волан злой? Во-первых, вспоминаем, что По очень важный момент связан с тем, что как они родились. Гарри родился в счастливом браке, э, родился в счастливой семье, э, родился по любви, и его очень любили родители. И эта любовь потом его спасала, эта любовь его укрывала вплоть до совершеннолетия, эта любовь укрывала его в первой части. Но там прям эта тема любви материнской, она очень имеет большое значение. Э, дальше. Это прямо проговорено Дамблдером, то есть это вписано в канон, что нет силы сильнее любви. И мне, кстати, нравится, что, видимо, никто в этой жизни больше так не любил ребенка, как любила Лили Гарри, а все остальные просто помирали, как
2: мухи, и детей там убивали. Ну, Лиз, у Уизли их там 40 человек, эту любовь пока поделишь, знаешь, каждому так много не досталось. И
1: тут такая история про то, что потом нигде никто эту любовь больше никогда не использовал. И не была вот Лили, Поттер, все остальные... Ну, они так чисто не любили, на самом деле, ни себя, ни детей, никого. А, а, собственно, Маландеморт родился не просто в семье из мужского-женского, он еще и родился, а, там, у местных родников. он еще и родился в браке не по любви, он был плодом насилия, причем, ну, такого насилия с магическим при... привкусом, с этим зельем, а зельем, которым околдовала его мать его отца. И тут очень важный момент. Это же очень мифологическая история. Если мы обратимся к тому же мифу о короле Артуре, который явно имеет большое влияние на роулинг, потому что у нас есть Джинни, Гвиневра и так далее, то мы видим, что там тоже есть эта история. Ребенок, родившийся в английских мифах от насилия, он потом все равно несет в себе вот это семя зла которая потом в нем растет и так или иначе потом а, этот а, козырь еще выстреливает в, в истории такого мифологического персонажа и в, в этом плане Джан роуз ничего сильно не придумывала она взяла и просто продолжила определенную традицию которая родилась на столкновении языческого и христианского когда-то давно.
2: Вот, вот они бытийно такие, они родились такими. Потому что Гарри тоже живет в семье из мужского и женского. Ну, то есть, по сути, как бы растет он тоже в семье, в которой ну, не то чтобы все очень хорошо, и э, так себе установочки. То есть, в них это уже изначально есть. Гарри изначально свет, волдеморт изначально злобное, страшное какое-то существо, которое будет вот этим вселенским злом зло существует антологически, вот то, о чем многие там с халасты говорили о том, что вот оно существует бытие, вот где-то есть вот этот вот зазор просто. И тут
1: очень важный момент внутри Гарри и про Гарри и про Уолдеморта, якобы Роулинг дает им выбор, еще это такая ловушка, ловушка, что она якобы дает им выбор, тем, что у Гарри есть возможность податься этой темной стороне Морта, и он типа якобы в эту сторону куда-то двигается. Более того, там прямо по библейски первое искушение, оно со змеей происходит, когда на ну, когда, помните, он убирает это стекло в террариуме, чтобы не нападает это, не нападает. Эта змея не нападает на Дадлиана. Ну, люди думают, что она нападает. Но это абсолютно такая библейская история. Потом у нас есть Нагайны, потом у нас язык есть, то, что э, этого Василиска, что он змею уст. Ну, простите, когда змея склоняет вас козлу, но тут прям, знаете, далеко ходить не надо. Большими светящимися богами, как у Зака Снайдера, написано Библия. Вот. А с точки зрения волон у него как будто был шанс обернуться к к свету, но он им вообще ни разу не воспользовался. Причем мне нравится, что у Гарри искушения это были слабоватые. Но он травить змею на дадли, так себе искушение. А у самого у Лондоморта шансы как будто бы стать хорошим человеком, они тоже были очень слабые, потому что антологически он попал еще и на факультет слизерин. Все, у пацана шансов не было. Ну, типа, он не виноват, его судьба так вела. То есть у него была возможность завести друзей, у него была возможность, там, не знаю, когда он был Томом, Мар... Томом Редлом, еще проявить какое-то сочувствие. Но нет, он просто гнилой сам по себе, и вот из этой гнилушки потом у и вырос. А у Гарри он настолько хороший, что от... к нему никакая грязь не липнет. Там единственное, что было страшного? Это то, что он э, мог повторить путь своего отца и стать буллером в школе, или то, что он мог э, убить Драко Малфая. Но мне очень нравится, что это подается как момент его внутреннего перерождения. Но ему просто повезло, что Снейп Драко Малфая цикнут сэмпры вылечил. Так бы он его там замочил в туалете, и его все никакого духовного возрождения бы у человека не было. Но нам подают это всегда с очень большим опломбом. Хотя. Есть гораздо более два христианских персонажа. Один с доброй стороны, с другой с темной. Один из них уходит к темной... Ну, один из них блудный сын. Я думаю, мы все понимаем, кто это Персик Уизли, который, мне кажется, очень интересным героем, которому уделили мало времени. Это усомнившийся в свете, обратившийся к злу и вернувшийся снова к свету. Мне кажется, это супер интересный персонаж. Хотелось большему времени уделить. А второй это Драко Малфоев, вообще семья Малфоев. Дракомалов.
2: Малов, Аневил, а, а, а мученик, ну, немножечко м- такой Невил — это местный
1: юродивый, он сам по себе, как и Палумна Лавгуд, а, юро- а... а юродивые ближе к святости. Ну, они святые, они прям совсем святые, там а, эту Полумну Лавгуд заточили в подвал, а она все равно там, типа, верила в друзей. Ну, то есть, это история про юродивых и про то, что они и так хорошие, развитие таких персонажей неинтересно смотреть. Ну, то есть, они просто, вот, ну, хорошие, святые, классные, ну, что с ними? взять.
2: Никита, ты хотел вставить
0: комментарий, мы начали орать про юродину. Не-не, это на самом деле любопытно, хотя ну, я лично не усматриваю здесь этой плоскости, скажем, да, христианской плоскости. Мне кажется, что я причем вот успел уже два раза забыть мысль, которую я изначально хотел ставить, но я так и вспомнил. Ведь к нам сейчас придут представители фандома Гарри Поттера, и скажут, что мы дешевки, потому что мы с вами не вспомнили, что вообще-то Гарри Поттер и Волдеморт, они являются потомками разных братьев из той самой сказки, братьев Певерл. И это тоже немножечко так заставляет нас задаться вопросом о свободе воли, потому что неужели генетика, неужели то, в чьей семье мы родились, неужели то, кем мы являемся при рождении, определяет всю нашу жизнь. Вот это мне тоже, на самом деле, не особо нравится. Британское
1: общество. Британское общество на этом построено... Столетиями оно на этом да. Три семьи. В Бурятии то же самое: когда-то было во времена Чингисхана: три семьи и мы все ее потомки а, ну, вообще, но ну, это британская традиция: в смысле, то, кем ты родился, тебя определяет.
0: И мне кажется, что вот эта отсылка не к э, истории с тем, что вот в Британии разные сословия, что вот есть, не знаю, там, королевская семья, и она вот сразу на вершине и так далее. Мне кажется, это не с этим связано. Мне кажется, это связано как раз-таки с христианской э, верой, самой Роулинг. Потому что, да, она католичка, но при этом здесь идея сама по себе очень протестантская, я бы сказал лютеранская. Потому что Мартин Лютер говорит о том, что человек не имеет свободы воли, и человек попадет ровно туда, куда ему надлежит попасть в соответствии с замыслом Господа. Поэтому я здесь вижу протестантскую идею. Возможно, на Роллинг здесь оказало влияние то, что она англичанка. Англия – это страна не совсем протестантской, да, англиканской культуры. Вот. вот это, мне кажется, очень здесь важная мысль. Ну и то, что Гарри Поттер не меняется, то, ну, то есть он меняется, он проходит какие-то определенные этапы, и действительно, вот когда он практически убивает Малфоя, бедолагу, используя... Ну, с моей точки зрения, он просто поступил не как злочий, а как просто, ну, клинический, извините, дурак, потому что пулять неизвестным заклинанием, которое ты вычитал на, значит, форзаться Нет, какой-то книги ну, это Нет, я-то просто имела... Клиника. Подожди,
1: но я, счит... я считала, что... Я... Мое личное отношение к Гарри Поттеру — это совсем другое, я мог угодно оценивать поступки. Я оценивала с точки зрения э, соблазна, там, э, убийства и так далее, с точки зрения, ну, такой большой мифологической структуры. А Тут все красиво ложится. Моя, моя теория натянутая на глобус тоже очень красиво выглядит вот, с этой точки И зрения. Нет.
0: Вот смотри, Лиза, вот, вот э, я опять же немножко, немножко зацикливаю, но мы, мы уже приближаемся к концу, но я хочу зациклить вот этот разговор про трактовку произведения. Вот эта идея, которую ты сейчас высказала, она абсолютно фактически обоснованная. Идея про то, что Гарри Поттер, а также, простите меня, Люк Скайуокер и также Фродо Бэггинс, это, что это три абсолютно одинаковых персонажа, если мы на них внимательно посмотрим, структурно. Эта идея-то, она э, находит фактическое обоснование. Это и Кэмпбелл, э, это все, кто знают, значит, известный рэп те знают про Кэмбола его книгу Герой в тысячелицах. Эта книга ⁇ это плохой, ну, на самом деле, ну, на мой взгляд, не особо удачный пересказ книги пропа классической да, исторические корни волшебной сказки, морфология волшебной сказки, где он как раз описывает генезис героя в стандартной сказочной истории. Так вот, Гарри Поттер ⁇ это стандартный сказочный персонаж, поэтому он и развивается по этим лекалам, по этим законам, поэтому вот эта трактовка, она абсолютно, абсолютно легитимная. Как и трактовка того, что Гарри Поттер это действительно христологическая фигура, как и Фрода Бэггинс. Они очень похожи, они структурно практически идентичны. Оба, кстати, сироты. Оба отправляются в нежданное путешествие. Да? То есть эти персонажи они очень и очень похожи. Но, конечно, на мой взгляд, история Толкина, она в данном случае прописана гораздо глубже, и интереснее. Но это предмет какого-нибудь отдельного разговора.
1: Слушай, Никита, у меня такой к тебе вопрос. Вот я у тебя хотела спросить. У меня есть теория на этот счет, но я не думаю, что наверное, Что ты думаешь про то, что в мире магов люди празднуют Рождество и Пасху, что они типа христиане?
0: Um... У
1: меня есть теория на этот счет, но я хочу послушать тебя.
0: Есть известная версия о том, что Иисус Христос, возможно, был каким-то верховным магом очень влиятельным, и отголоски этого сохранились в веках. э, На самом деле у меня есть на этот счет позиция. Э, Я считаю, что Рождество и Пасха в мире Роулинг — это секулярные праздники. Дело в том, что не всегда то, что выглядит как утка и и крякает как утка, является на самом деле уткой. То, что маги-волшебники ездят по домам из Хогвартса для того, чтобы отпраздновать Пасху и Рождество, и есть эти каникулы, это не э, означает, что они люди верующие. С моей точки зрения, это демонстрация секулярной культуры. У нас у всех есть такие рудименты. То есть когда-то в нашей культуре было что-то, была какая-то мифологема или был какой-то ритуал, и это остается в культуре как ну, такой рудимент, да, как, не знаю, копчик, который никуда не девается, хотя хвоста уже давно нет. Примерно отсюда это, кстати, Хэллоуин. Я недавно про это делал саммари из двух блоков, состоящие, которые доступны на интроверте. Соответственно, ну я там рассказываю о том, что Хэллоуин, по сути, это рудимент древнего кельтского праздника Самайн, на которой было наложено значит, другое христианское празднование уже, да, День всех святых. Соответственно, на мой взгляд, вот в мире Гарри Поттера это что-то сродни Хэллоуину. Волшебники празднуют Пасху и Рождество не потому, что они значит, веруют во что-то, да, а потому что это, это традиция, это рудимент, который остался в культуре, и эти люди, по всей видимости, не нерелигиозны. Хотя, опять же, Роулинг в, твиттер, в Твиттере подчеркивала, что Хогвартс – это дом для всех религий. Там типа все, все есть, кроме за исключением веканства, шутит Роулинг. Намекая на на известную Такую религиозную традицию Полуколдовскую полуколдовскую Поэтому я это воспринимаю так Что это сугубо секулярный праздник Как, например, у нас ну, тот же Хэллоуин Мы же не говорим о том, что это День всех святых или что это Праздник в честь честь Окончания кельтского теплого периода
1: Не, подожди, подожди Но ведь для того, чтобы он превратился в рудимент Он когда-то должен был быть нужен То есть когда-то волшебники были христианами
0: Вполне возможно, что волшебники длительное время, до того, как были заключены определенные там соглашения, они ну, пытались мимикрировать и жили вместе с людьми, я так могу это только предположить, и, соответственно, эти традиции они абсорбировали. И вполне себе удобно, вместо того, чтобы свое придумывать, взять то, что, что есть у людей.
1: Этот декрет вышел при Елизавете Первой в Магической Британии, насколько я помню, при Елизавете Первой. Ну да, достаточно времени для того, чтобы праздник, ну, размылся фундамент если учесть что пасха изначально вообще откуда появилась это как раз иудейский праздник ну, как бы если мы говорим Песов. смотрим там очень далеко в историю да то волшебники просто ну понятно они значит живут в мире где творят магию и эта магия превращает становится центром становится фундаментом для целых религий у маглов разных религий а потом вот, доходит до них вот такой обраткой в виде веселого Бумеранга праздника съемки. Да. Да,
0: да, да, да. я, я, я думаю так хотя, э, хотя... Роулинг подчеркнуто избегает религиозной тематики. В отличие от бедолаги Льюиса, который прямо вот как коту эту таблетку сует нам эту религию, Роулинг, она все-таки гораздо деликатнее с нами обходится, и поэтому мы сами имеем возможность все это додумать. И какие-то отрывочные сведения даны только в Твиттере и в каких-то потерморовских материалах, что касается вот именно религиозности этих людей. Хотя, насколько я понимаю, ну, магия сама по себе является абсолютно самодостаточной с религиозной точки зрения. Если туда еще и включено представление о некоем загробном мире да, поэтому на мой взгляд вот религиозная тематика она здесь немножко сквозная а наиболее существенная тематика это конечно значит угнетение это и там расовая теория условно говоря да и вопросы неравенства людей и все остальное то есть для меня вот в первую очередь это социальная история а не религиозная вот но это мой взгляд может быть он неправильный Даша и Лиза, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня пришли, за то, что вы почтили мой скромный подкаст своим сияющим присутствием и за то, что столько новой информации сегодня эм, мы получили и, уважаемые слушатели, получили.
1: Друзья, ставьте пять звезд на Apple подкастах, ставьте ваши сердечки на Яндекс подкастах и, пожалуйста, пишите комментарии на Ютубе. Мы читаем все ваши комментарии, мы все на них смотрим, мы все видим. Пожалуйста, пишите. И хорошее, и плохое, все, что думаете. Слушайте э, также подкаст «Да про смерть «Женщина с косой», где она там каждые две недели рассказывает что-то новое про смерть, не только в Гарри Поттере вообще. Слушайте мой подкаст «Ну что, пацаны, аниме про аниме». И, конечно же, пишите приятные комментарии Никите, о чем вы еще в религиозном контексте каких попкультурных произведений вы хотите послушать. Может, вы хотите послушать как раз о секурализованных праздниках и о том, как мы докатились до Масленицы. Ну, потому что Масленица — вообще тоже религиозный праздник.
2: До православной
1: Масленицы у нас
2: каждый год Это же безумно Флата это
1: безумие, такой... православная масленица, это безумие, ну, со следовательской... ну, с какой-то точки зрения каких-то канонов, вот, так что пишите, Никите, о чем вы хотите послушать, я думаю, нам всем будет очень приятно.
2: И спасибо большое, Никита, что позвал.
0: Да, большое спасибо вам еще раз за участие в подкасте, я думаю, что мы сегодня очень много чего успели обсудить, и для слушателей тоже огромное количество вещей, которые может обдумать, переосмыслить в контексте Гарри Поттера. Еще раз большое спасибо всем за прослушивание, Даша и Лиза, отдельное спасибо за участие,
3: и до новых встреч.
2: Всем пока-пока!
3: Всем пока!